0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Utrolig gøy å være hjemme igjen. Jeg blir alltid spurt hva det å hjemme igjen? Og jeg, som et misjonærbarn så har opp i Afrika. Så alltid følt meg, jeg alltid... Uh, jeg følte meg sånn utilpasset her og alltid lengtet uh, ut igjen, nesten samme dagen som jeg kom hit. Men denne gangen så er det ganske annerledes. Det var utrolig og så å vi tilbake in til Norge. Og vi kommer tilbake til en fantastisk mai-vær, og så å feire 17. mai. Uh, det har vært helt utrolig å komme hjem. Vi har det utrolig i dette landet. Uh, vi er utrolig riktfelsignet. Hvis vi... Hvis vi ser hva som foregår ellers rundt om eh, i verden. Dagens prekentekst er fra Nytestementet i eh, Apostelgjerningen 11. Eh, her leser vi om synet som Peter får fra Gud, og det blir klart at Peter og apostlene, at det er Guds frelse som gjelder for alle folkeslag. Og de priser seg også at hedning kan vinne livet. Jeg skal ikke prate over den teksten i dag. Eh, jeg skal... I, som en del av forberedelsen til dette så har jeg studert boken om Jona. For jeg har en del andre eh, presentasjonsoppdrag og prekenoppdrag også i løpet av denne turen. Men boken om Jona lærer oss det samme som dagens prekentekst. At Guds ord, og hans lov og hans frelse gjelder alle folkeslag. Eh, La meg bare be før vi eh, leser teksten. Himmel skal være i priset ditt heller i navn. Takk for denne dagen. Takk at vi kan samle oss her fritt og lovprise deg og lære mer om deg. Jeg ber deg, Gud, om at du må tale gjennom skriftene, og du må tale gjennom meg, at vi kan lære mer om deg. Vi legger denne talen, og jeg sier denne gudstjenesten, denne dagen i dine allmektige hender. Amen. La oss begynne kapitel 1, vers 1 i Jonas bok. Herrens ord kom til Jona, sønn av Amitai, og det lød så, «Stå opp og gå til storbyen Nineve og rop over den at jeg har sett ondskapen der.» Men Jona gjorde seg klar til å rømme fra Herren til Tarsis. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømenn reddet og ropte vær på sin Gud. Og for å lette skipet kastet de lasten som var ombord på sjøen. Jona var gått ned i skipet og lå og sov fast. Skipsføren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du ligge og sove så gott. Stå opp og rop til din Gud. Kanske Guden vil komme oss i hus, så vi ikke går unna.» Og sjømene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi får vite vad som er skyld i at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva æren er det ute i?» «Og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra? Og hvilke folk hører du till? Han svarte, «Jeg er her breder, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som har skapt havet og fastlandet.» Da ble kjømmene grepet av en stor rättsel og sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste at han hade rymt fra Herren, det hadde han fortalt dem. Vad ska vi gjøre med dig sa de, «så havet kan legge sig. for havet ble mer og mer opprørt.» Han svarte, «Ta og kast meg i havet, så skal det stille ned jeg vet at det er min skyld den sterke stormen har kommet over dere. Sjømennene prøvde å ro tilbake til land, men de greide det ikke, for sjøen så sterkere og sterkere mot dem. der ropte de til Herren, «Og, Herre, la oss ikke gå unna, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du vil.» Så tok de Jona og kastet ham på sjøen. Det holdt havet opp og rase, og folkene ble grevet av stor frykt, og Herren, for Herren, de offret slaktover til Herren og gav løfter. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona, og han var i fiskes bruk i tre dager og tre netter. Og så går vi videre til kapittel 3. Herren så kom til Jona for angang og det lød så. Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop utover det budskap jeg gir deg. Jona sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte «Om 40 dager skal Ninive legges i grus». Da trodde folk i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde sig i botstrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Ninive for øret. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av sig kongenkappen. Han kledde sig i botstrakt og satte sig i støve. Etter påbud fra kongen og en stormenn ble det utropt i Ninive «Hverken menneske eller dyr, hverken storfe eller småfisk skal spise noe. De skal ikke gå på beite og ikke drikke vann» men de skal kle i botstrakt både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd, og den urette de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan, og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne. De venter om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan, og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. En lang tekst, men det føler vi må ha hele konteksten, jeg vil komme tilbake til noen av de versene vi ikke har leste. Boken om Jona er den første misjonshistorien i Bibelen. Ja, det er flere tilfeller i det gamle testamentet der Gud sender personer og individer for å fortelle om han og for å varsle om Guds straff. Men Jona er den første internasjonale misjonær som vi møter i Bibelen. Og dette er 800 år før Jesus fødsel og vi fikk misjonsbefalingen. Og dette mens vi fremdeles befinner oss i den gamle pakt. Historien om Jona er en av de første vi lærer som barn, og mine barn de elsker historien om Jona. De, synger, de hører ofte på denne lytteboken som Vendi Anette Gjerstad utenfor Åsene har gitt ut, hvor de synger «Jona, stå opp, får jeg trenger deg?» Det er noe av det lille norske det kan, faktisk. Men det er en historie som vi kjenner fra, vi er små. Det er fascinert av at en fisk kan svelge, og senere gulpe opp på land en mot villig og sta profet. Det finns mange lærde som bestrider hele historien om Iona, at det faktisk fanns sted. At du faktiskt kan bli svelt av en fisk og overleve tre dager. Jeg finner det alltid litt absurd når vi setter spørsmål til deg med sånne ting. For hvis du først bekjenner et allmektig Gud som skapte hele universet, og så er det vanskeligheter med sånne små detaljer i forhold så finner det um, absurd. Han er Gud. Den minst viktige detaljen i historien om Jona er faktisk at han blir svelte hel av fisk. For min det så kunde det vært en gigantisk krabbe. Det hadde gjort en forskjell. Gud er allmektig, og han ord er sant, og allt er mulig for han. Men for de som trenger litt mer empirisk bevis, så henviser Jesus til Jona i Matteus 12 og sammenleggende sin egen døde begravelse med Jona i, uh, i buken. Og for de som trenger enda med bevis, i 1891 så var det en fisker utenfor Falklandsøyene som ble svelgt hel av en val, en spermval, og overlevde uh, tre dager faktisk. Han da ble fant, funnet igjen om dog noe fortumlet. Jeg har ofte tenkt på historien om Jona og Ninive i disse årene som missionär speciellt de siste fire årene. Ikke på grunn av fisken, men på grunn av at jeg identifiserer meg med Jona. Og alt det andre som denne historien har å lære oss eh, om hvem Gud er. Det har nemlig vært veldig mange hendelser i disse årene, hvor jeg har til fulle fått sett menneskets onde natur. Og som en reaksjon på denne ondskapen, jeg tror vi er veldig mange som føler det sånn, så reagerer vi med at vi føler en først og fremst en forrakt for hendelsen, for hendelsen for det de gjør men vi føler, kan også føle en forrakt for de som gjør det og jeg har mange ganger ønsket meg langt vekk fra Afrika å gå en helt annen retning og gjøre noe helt annet enn å formidle Guds kjærlighet til disse gudløse menneskene som gjør så mye vondt selv om det er akkurat det som Gud har kalt meg til å formidle hans ord, lov og dom og budskap om nåde og frelse Historien om jordene lærer oss flere viktige ting, og jeg har bare samlet i tre punkter. En, Gud er suveren, og han har kontroll. To, Guds ord og frelse gjelder alle folkeslag. Og tre, Gud bruker oss på tross av våre svakheter, ikke på grunn av våre styrker. Jonas bok begynner med at han flykter fra Gud, går rett på sak. Vi vars 2 i det første kapittelet så rekker Gud knapt å nævne Oren Nineve, før Jonas i vers 3 allerede på sprang. Og vi kan spekulere i hvorfor Jonas så spontant ikke ville adlyde Gud. Var det størrelsen på oppdraget? Var det frykt på Assyrens, Assyrenes respons på budskapet fra Gud? Eller bare fordi at Jonas tvilte på at Gud faktisk kunne forandre hjertene til menneskene i Nineve? Nej teksten sier ikke om det. Tvert mot, så leser vi kapitel 4, vers 2. Å herre, var det ikke det jeg tenkte deg enn å i mitt hjemland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nådig og barmert i Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. Jonas flyktet ikke fra Guds oppdrag og kall, fordi han manglet tro. Han flyktet ikke fordi han manglet mot. Jonas problem med oppdraget var at han forraktet Assyrene. Han forraktet menneskene i Nineveh. Og du som du kjenner litt til Assyrene, så har du sannsynligvis lite problem med å forstå hvorfor Jona misslikte disse menneskene så sterkt. Nineveh var hovedstad i Assyria, som i dag utgjør nordlig Irak. Det er der som kurderne holder til i dag. Byn var enorm. Den var omgitt av 30 meter høye murer. De var så brede at de kunne bli patrullert med hest og kjære. Det tog tre dager å krysse byen til fots, og i kapitel 11 så leser vi at befolkningen var på over 120 000 mennesker. Assyrene var Israels fiender, og de var beruktet for noen så enorme grusomheter at til og med Isis sine specialiteter blekna i forholdet. Profeten Nahum i bok senere gir oss et lite innblikk i dette i hans bok. Men også gamle asyriske tekster vittner om en særdeles brutal sivilisasjon. Så som menneske så forstår jeg Jonas forrakt for dette folket og hans eh, avasjon mot å gå till det. Du kan tenke at du vil ta på deg oppdraget til å dra til Raqqa og få skyndende omvendelse til den stat når du vet hva som har foregått der nede. Og det er konteksten vi kan forstå Jonas' handlinger og hans reaktion på Guds oppdrag. Jonas' tro på Gud var så sterk at han nøyde seg ikke bare med å si nei. Han nøyde seg bare bli værende i sitt hjemland Israel. Nei, han ville bort fra Gud. Han ville så langt bort som tenkelig mulig. Mest sannsynligvis var Tarsis helt vest i Middelhavet, langs Atlantahavskjusen. Og det var sannsynligvis det mest tenkelige vestover kunne reise fra Israel på den tiden. Jona ville med andre ord så langt bort fra Gud og oppdraget han kunne komme. Og når vi ser hvordan Jona flykter fra Gud og oppdraget gitt og plan med livet til Jona, så ser vi hvordan hele reisen en reiser ned. Da. Dette er en liten digresjon, men det er interessant å se hvordan det bare er et gedigent fall. Han reiser ned til haven i Jaffa. Han, ned, han går ned i båten og han synker sinere ned i havdypet. Og når han ikke kan komme lenger ned og har ingen plass å gå eller vende seg. Det er han kallar på Gud og roper ut. Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp av dødsriket stup, og du hørte mig. Og han avsetter sin bønn i Kapitel 2 med, «Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg har lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren.» Og det i denne hendelsen i Jonas bok vi så tydelig ser Guds suveränitet og kontroll. Etter at båten er lagt ut på havet, så sender Gud i sin suveränitet en storm. Og vi skjønner på de harbarkede sjømennens frykt og reaksjon på stormen at dette var ikke noe vanlig storm. Sjømennene som hver ropte til hver sin Gud, vi leser det i vers 5, de var ikke tvil om at det drev seg en guddommelig inngripe. I vers 7 så kaster sjømennene lodd for å finne ut hvem som er skyldig i dette. Og igjen ser vi Gud sørger for i sin suveränitet at loddet faller på jorda. Uvillig til å kaste Jona på sjøen, så prøver de i land, men til ingen nytte. Omsidig så kaster de den på sjøen, og igjen så ser vi Gud, gjennom sin suveränitet har forberedt en fisk som då svelger Jona og holder ham fanget i tre dager. Det har hatt en utrolig belastning, og jeg tror i dag så hadde alle disse her måtte blitt behandlet for enorme traumer. Og det var overhovedet ikke en god opplevelse, men det var like fullt, sendt av Gud, forårsaket av han, for å få sin vilje til å skje. ser vi også hvordan Gud lar en, voks, lar en, lar en busk vokse opp over Jona, for å fri en famissmute, som det står i det siste kapittelet. Jona setter väldigt stor pris på busken, som beskytter på solstøken. Vi leser ikke det verset, men jeg kan minne dere på at eneste av til har satt under den busken i solstøken, var for å vente på at Gud skulle ødelegge Nineve. Så det var ikke med gode hensikter han satt der. Men han hadde ikke fått med seg at hjertene til innbyggene i Ninive var endret. Så Gud måtte igjen lære Jona en lekse, og han sendte en liten mark som stakk busken, og den visnet så Jona mistet all skygge og ble rammet av ett heteslag. Gud brukte igjen sin suverenitet, inngripende makt over sitt skaperverk til å realisere seg vilje mange sliter med å forsone det faktum at Gud er suveren og allmektig med at det fremdeles finnes ondskap og lydelse i denne verden. Men Gud er likevel suveren. Han har full kontroll, og ingenting skjer uten at Gud tillater det. Det er vanskelig for oss å forstå når vi tenker at Gud er god uten synd, og samtidig tillater ondskap og, og lidelse. Men i Markes kapittel 1 så leser vi at til og med urene ånder Adelida Gud. Og i Jakobsrev Kapitel 4 så läser vi, «Og nå, dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger. Og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen. Det er jo bare en røk som er synlig kort stund og så blir borte. Det skulle ellers si, «Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.» «Om Herren vil, dette kan og bør vi leve etter som kristne.» Vi reagerer ofte når folk sier «om Herren vil». Og vi ler ofte muslimer og sier «inshallah». Men «om Herren vil» er en, en um, bibelsk um, lærdom. Guds ord etterlatt er ingen tvil om at han er suveren og allmektig og at han er virksom. Gud er aktiv, han har kontroll, og han har en frelsesplan som har pågått helt siden syndefallet. Og Gud vil se til at hans vilje og plan fullendes. Jonas oppdrag til Nineve var en del av denne flere tusenårige planen, og når denne fullendes, då er det slutt på all lidelse for den som er i Jesus Kristus. Guds nåde og frelse gjelder alle folkeslag. Historien om Jonas er unik i gammeltestementlig sammenheng. Det var ikke noe nytt at Gud sendte folk på oppdrag, Abraham ble bedt om å bryte opp fra ord og bosatte seg i kanan. Josef ble sendt mot en til Egypt. Og Moses ble sendt som sendebud til Farao i den hensikten å lede Israels folk ut fra Egypt. Og helt fra Abraham så ser vi Guds, ser vi Guds plan for ett folk i en nasjon. Gjennom den nation skal det komme en frelser, Immanuel, Jesus Kristus. Og mens vi ser at Gud har omsorg for andre folkegrupper og nasjoner i Gammeltestementet, så er det bare Jonas bok, som kan si, at vi ser en Guds profet bestemt til fremme nasjon for å få skynde evangeliet. For Gud hadde omsorg for folket der. Jonas ble sannsynligvis av mange av samtidens jødiske ledere sett ned på etter eh, denne hendelsen. Og vi vet at på Jesus tid så ble han diskreditert av flere. I møte med noen farisere i kapittel 7, Johannes kapittel 7, så kan vi lese, «Er kanskje du også fra Galilea?» svarte de. «Gansk etter, du vil finne at ingen profet kommer fra Galilea.» Og dette sa de ikke, for de ikke visste om Jona. Eller det er faktum at Jona var fra Galilea. For Jona var fra en liten plass, bare noen få kilometer nå for Nazareth. Og sadukerene, som var denne andre mainstream-sekten, du hadde fariser og sadukere, de mente, mange av de mente at Guds frelse ikke gjaldt hedning i nasjonene, og de regnet derfor ikke som Jonas som, som, som en sandprofet, for at han dog forskyndte til hedningene. Og han ble kjent for at folk i Nineveh faktisk ble spart for det de egentlig hadde fortjent. Så allerede før hva vi beskriver som hedningenes tid, den tiden vi inne i nå, der evangeliet forskyndes til hedningene, så ser vi at Gud ønsker samfunn, og Gud ønsker frelse for alle folkeslag, også det ikke-jødiske. Assyrene var fiender i Israel, og de var onde mennesker, men det var nettopp derfor Gud ville advare dem, om han ville de skulle vende om. Og de angret sine synder, og de ventet om, og de unngikk dommen, og byen vokste de neste 150 år, helt til han igjen falt i år 612, som følge av at det igjen venter bort fra eh, Guds veier og Guds ord. Men det unngikk ikke bare Guds umiddelbare straff. Jeg tror faktisk folk i Nineve, eller mange folk i Nineve, ble frelst. For det i etter Matteus kapitel 12, så leser jeg, «Folk fra Nineve skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og anklage den, for de venter om da jordene forskyndte sitt budskap.» «Jesu frelseverket gjelder alle folkeslag til alle tider.» Også 800 år før han døde for disse menneskene. Så mitt siste punkt. Gud bruker oss på tross av våre svakheter og ikke på grunn av våre styrker. Og jeg nevnte tidligere at jeg kjente meg igjen i uh, i Jona. Fordi jeg, er, jeg må innom at jeg flere ganger kjenner på samme følelse, uh, samme følelse som jeg tror Jona kjente på. Um, for et par år så var det sendt ut en annonser for jeg skulle hatt um, et møte fortelle om misjon og fortelle om MAF og der det stod Eivind er av et indre kald til å gjøre godt og det kunne ikke vært mer feil og det var kort tid etter hele hendelsen i Sør-Sudan uh, og jeg måtte be de ta det vekk og for i disse julidagene i 2016 så ble meg og et par kollegaer utsatt for et veldig uhyggelig møte med noen soldater i Djuba, der vi ble sparket og slått, og soldatene diskuterte om de skulle skyte oss. Hennesen var en enorm belastning for meg, og en enorm belastning for oss som familie, og han fulgte meg i lang tid. Og når jeg opplevde denne volden på nært hål, og senare så hva disse soldatene gjorde i Djuba byde i dagene, og senere hva disse soldatene gjorde i Sør-Sudan, de enorme overgrepene som skjer i Sør-Sudan, så var igjen min, min, min var en forrakt for disse menneskene. Mange plasser fly regelmessig til Sør-Sudan, så er det daglig strev med korrupsjon og folk som er ute etter å, å, å gjøre ting vanskelig. For noen år så stod jeg og diskuterte bestikkelsen til ambulansesjøfør over kroppen til en døende kvinne. Og det var etter jeg hadde fyllt opp dieseltanket på ambulansen. Og disse og mange andre hennes har fått meg til å ønske meg langt bort flere ganger fra Afrika, og en ondskap og likegyldighet som et hvert menneske med et moralskompass i vater eh, ville reagert på. Men min misjonstjeneste, den er ikke drevet av et indre menneskelig kall til å gjøre godt. Hadde det vært det, så tror jeg faktisk jeg hadde dratt der for for lenge siden. Jeg sier ikke at jeg ikke har noe hjerte for menneskene i i øst som har jobbet og, og bodd blant i alle disse årene. Jeg har felt mange tårer over personlige tragedier som jeg har møtt Og vi som mennesker, skapt i Guds bild og Guds likhet, så er vi skapt med empati og omsorg. Det er i vår natur. Og jeg er också overbevist om at mennesker uten kjennskap til Jesus kan kjenne på en minnlidenhet for andre mennesker. Gud har lagt kunnskapen om godt og ondt i oss som mennesker. C.S. Lewis påpeker blant annet det du kan se likheter i alle sivilisasjoner, også de uten kjennskap til Kristus. Det er fordi Gud har skapt oss i sitt bild og i likhet. Så vi känner til rätt og galt, i kraft av vår Gud i til menneskelig natur, men vi lever i en fallen verden, der vi på tross av at vi har en samvittighet som sier hva som er rett og galt, så känner vi lysten til det onde. Og i Markus Kapitel 7, så ser vi hva mennesket er etter fallet. For innenfor menneskehjertet kommer de onde tankene, hod, tyveri, mord, etterskapsrydd, grådighet, ondskap, svik, utkjæelser, missunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra å gjøre mennesket urent. Dette er menneskets falle natur, og vi ser det overalt. Og vi ser gjennom hele Bibelen fra perm til perm, hvordan Gud likevel bruker mennesket til å fullbyrde sin plan. Skriftne er tydelig på å få fram disse svakhetene og feilene i alle disse store personlighetene i Bibelen. Og dette er nettopp min hensikt. Kong David, som var forfar til Jesus, hvis du kan si det sånn, Jesus kom fra Kong Davids ett. Han var utrom en annen manns kone og sørget for å få denne kvinnmannsdrept. Moses drepte en Egypter i sinne over hvordan han behandlet en av hans landsmenn, Israeliten. Saul, som senere ble apostel, han forfyllte kristne og fikk noen av de drepte. Peter, som var en cellerklært mest hva, hva uh, trofast disippel, sviktet Jesus av det gjaldt som mest. Og i like med disse personlighetene så er, som var full av feil, så bruker Gud uskyldkommende mennesker i dag for å utbrede hans rike. Så vi driver ikke misjon og hjelpearbeid av egen vilje det vi som mennesker på bunnen er så gode og fordi vi ønsker godt. Nu vi kanskje innvender og sier at det finnes mange ikke-kristne, og til og med ateister som ønsker godt for andre mennesker. Og selvfølgelig så gjør det det. Jeg har selv møtt mange sekulære hjelpearbeidere, flotte mennesker i øst som genuint bryr seg om sine medmennesker. Men jeg bare tilfører at internasjonalt hjelpearbeid i høyeste grad, det er et vestlig fenomen med dyp røtter i kristen neste kjærlighet og veldedighet. Vi er gjennomsyret av kristne verdier etter over tusen år, med kristendom. Kristendom er et fundament i vårt demokrati og i menneskerettighetene. Men våre menneskehjertes iboende onde natur, som Jesus lister opp i Markus 7, er hva som vil dominere våre liv, valg og prioritering som vi ikke fyller hjertet med noe annet. Og det er bare en som kan forandre et menneskes hjerte. I kapitel 36, vers 26, så står det jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta stærnhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjertet i stedet. Jeg la dere få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Og når vi tar emot Jesus, og lar han forme våre hjerter, det då vi opplever at det er Guds kjærlighet som tvinger oss, slik vi leser i 2. Korintherne 5. Så som Kristen så lever Kristus i oss, og en endrer hjertene våre, så vi tenker gode tanker og gjør gode gjenninger. Kristus virker i oss og gjennom oss. Det er åndens frykter som Ezekiel talte om allerede 600 år før pinsedag. Så selv om jeg har følt på liten omtanke og nestekjærlighet for menneskene i Sør-Sudan, så er jeg altså av noe uendelig mye større enn min egen vilje og kjærlighet til andre mennesker. For jeg vet at det er sant at Gud elsker alle mennesker, og at hver enkelt er skapt i hans bilde og i hans likhet. Gud bryr sig om hver eneste sjel i mørket i Sør-Sudan, og han sender mennesker som oss for å fortelle disse det på samme måte som han sendte Jona til Nineve. Og også de øyeblikkene som jeg har kjent på der nede, der vi ikke ønsker godt og overordet ikke har lyst til å gå, så bruker Gud oss i vår motvillighet, der som vi er lydige. Han er ikke avhengig av vår godhet og ufeilbarlighet for å få sin vilje. Han bruker oss på tross av oss. Og leder meg til bare et ekstra fjerde punkt som jeg skal runde av med. Det er Guds ord som virker i mennesket, ikke den som forskjønner det. Det er Guds ord som virker i mennesket, ikke den som forskjønner det. Nineve var en gedigen by, tre dagsreiser i utstrekning. Og vi vet allerede at Jonah var veldig motvillig til å gå. Og i Kapitel 3, vers 4, så leser vi at Jonah nøyde seg med å gå in en dagsreise før han ropte ut, enda 40 dager, og så skal Ninive bli ødelagt. Og Bibelen sier ikke mer om hva Jonas sa. Det kan hende han sa noe mer. Men det blir kun spekulasjoner. Og i lys av Jonas motvilje til å gå i utgangspunktet, og hans enorme skuffelse og vrede over at byen ikke ble utslettet, så tror vi kan være veldig sikre på at budskapet ikke ble levert på en kjærlig og elegant måte. Jeg tviler på at Jona prøvde å overbevise om at de var dittfulle og elsket av Gud. Jona preket dom og ødeleggelse, og han gjorde det ut av plikt. Men så ser vi det utrolige at folk i Nineve trodde på Gud. De ropte ut en faste og kledde på seg i sekkestrige både store og små. Og til og med den mektige Assyrakongen tok av seg kongekappen og befalte at hver og en, liten som stor, skulle vende om fra sin onde vei. Og så står det at Gud angret på det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han sparte Nineve. Og for oss kristne, misjonærer, pastorer, evangelister, såvel som dere som er hverdagsvittner på arbeidsplassene våre, så er dette en tydelig og viktig påminner. Det er Gud som virker i menneskehjertene når hans ord blir forsynt. Det blir det svært lite hvordan det blir presentert. Vi går så ofte i den feilen at vi bryr oss om innpakningen, møteformer, musikkstil, og om vi klarer å vittne til kollegaer og naboer på en overbevisende måte. Men det er ikke vår jobb å overvise noen. Vi skal bare være tro mot Guds ord, å få det som hans sier er sannhet. Og når anledningen bryr seg du kommer i samtale med en nabo eller medstudent eller kollega om de store spørsmålene i livet, så vær frimodig. Selv om du er motvillig, selv om du ikke lika personen engang, selv om du heller ikke tror at Gud kan endre denne personens hjerte, få skynde evangeliet til deg. Ikke prøv å i en overbevisende og akseptabel Innpakning. Men vær frimodig og vågelig å si Gud elsker deg. Han vil ha samfunn med deg og han døde for dine synder. Så du kan ha evig liv med han. Uten Jesus er du fortapt. Jeg sier dette fordi Jesus elsker dig. Og han har befallt meg å elske deg. Bekjenn at Jesus er Messias, at Jesus er Herre og du vil ha evig liv jeg lover deg at Gud vil virke i denne personens hjerte. Kanskje du ikke vil se resultatet. Og kanskje han ikke vil akseptere Jesus ved å gi til en fri vilje. Men du gjør det ikke for å se fruktene av dine egne anstrengelser. Det er Guds verk. Vi er en sendebud. La oss være lydige, så vil han gjøre resten. La meg be. Gode Gud og Frelse og Herre priser deg for ditt ord. Takk for at du kan bruke oss mennesker full av feil, full av synd til å nå ut med ditt frigjørende budskap. Om vi så misjonærer ute på våre mange misjonsfelt i alle verdensgjørene eller om det er her i Bergen, i nabolag. Jeg ber meg at vi tro mot ditt ord. Være lydige sendebud. Være at vi kan peke på deg og vite at du vil virke i menneskets hjerte. I ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.